0: ιστορίες που ακούγονται στο El Culture. Είναι τα θεατρικά ευτυχήματα με τη Σοφία Ευτυχιάδου. Ένα podcast για ευτυχείς θεατρικές συναντήσεις. Στην εκπομπή αυτή, συνομιλούμε με καλλιτέχνες του θεάτρου για όσα τους έχουν διαμορφώσει. Για τις συναντήσεις τους με δασκάλους, συνεργάτες, έργα τέχνης, πολιτισμούς ή και χώρους που έχουν λειτουργήσει ως έμπνευση που έχουν ανανεώσει το βλέμμα τους στη τέχνη του θεάτρου. Σήμερα στο στούντιο μαζί μας είναι η ηθοποιός και σκηνοθέτης Ελένη Ευθυμίου. Μία πολυπρισματική καλλιτέχνης που έχει και μία ιδιαίτερη σχέση με τη μουσική, καθώς έχει σπουδάσει και κλασικό τραγούδι δίπλα στην καταξιωμένη μέτζο σοπράνο Ρωσίτσα Τρόεβα. Και η χαρά είναι διπλή. Γιατί... Γιατί με την Ελένη μα συνδέουν και ορισμένα χιλιόμετρα δημιουργικής συνεργασίας και βεβαίως όπως συμβαίνει σε αυτέ τις περιπτώσεις και μια βαθιά φιλία. Καλώς ήρθες Ελένη. Γεια, Σοφία μου. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε και να σε πάω αρκετά πίσω. Μεγαλώνει την Αθήνα. μοναχοκόρη Και θέλω να ξεκινήσουμε από τα ερεθίσματα της παιδική ή και εφηβικης ηλικία που σε κάνουν να θέλεις να σπουδάσεις θέατρο. Ποια είναι αυτή η διαδρομή που σε οδηγεί να δηλώσεις ως πρώτη επιλογή το τμήμα θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Για να ξεκινήσω λίγο θεατρικά την κουβέντα, θα
1: σου πω ότι γεννήθηκα στην Αγγλία, σπούδαζε μαμά μου εκεί πέρα και το σπίτι μας ήταν απέναντι από ένα οδείο. Ο μπαμπάς μου λοιπόν είχε τη φαϊνή ιδέα να με γράψει από πολύ νωρίς στα τμήματα μουσικής προπεδίας στην περιοχή που ζούσαμε όταν γυρίσαμε στην Αθήνα. Με κάποιο τρόπο αυτό μοιάζει να διαμόρφωσε πολύ τη σχέση μου με τον κόσμο. Επίσης, όπως ανέφερες μοναχοκόρη και παιδί χωρισμένων γονέων διάφορα τραυματικά ίσως γεγονότα στη ζωή μου, ε, μοιάζανε να βρίσκουνε καταφύγιο σε ταινίες και στην τηλεόραση που περνούσα πολύ χρόνο ζώντας αρκετές ώρες της ημέρας με τη γιαγιά και τον παππού. Παρακολουθώντας λοιπόν ήρωες φανταστικούς, φανταζόμουν και εγώ ότι μέσα από το θέατρο θα μπορούσα να να ζήσω σε άλλους κόσμους και να, να μπορέσω να, να ζήσω πολλές εμπειρίες μέσα από κάποιο διαφορετικό ρόλο, μέσα από κάποια διαφορετική προσωπικότητα. Και υπήρχε μια πολύ έντονη δημιουργικότητα στην παιδική μου ηλικία, η οποία ήρθε να κουμπώσει με έναν καταπληκτικό δάσκαλο μουσικό στα χρόνια του γυμνασίου και του λυκείου, τον Γιώργο το Λίλί ο οποίος μας έδωσε την ευκαιρία να συμμετέχουμε σε πολύ ολοκληρωμένες μουσικοθεατρικές γιορτές, μεταξύ των οποίων συμμετείχα στο Αξιονιστή, στο Άσμα ηρωικό και πένθυμο για τον νεκρόλο χαγό τη Αλβανίας, στο μεγάλο μας τσίρκο και τέλος στο The Wall, τον Pink Floyd, όπου και κατά κάποιο τρόπο ήταν και η πρώτη μου σκηνοθεσία στα χρόνια του Λυκείου. Δημιουργία και επανάσταση από τα νεανικά
0: χρόνια, Ελένη Φτιμίου.
1: <laughs> ναι, κάπως
0: έτσι. Φαντασία, δημιουργία, mm. μουσική. Και βρίσκεσαι λοιπόν στο τμήμα θεάτρου, για όσους δεν γνωρίζουν, να πούμε ότι πρόκειται για ένα τμήμα που προσεγγίζει τη θεατρική τέχνη τόσο μέσα από τη θεωρία, όσο και μέσα από την πράξη. Στο τμήμα «Αγαπάς τα πρακτικά μαθήματα» Σε κερδίζει η σκηνοθεσία. Ποιοι είναι οι καθηγητές που καθορίζουν το βλέμμα σου μέσα στη σχολή και θυμάσαι κάποιες φράσεις ίσως που όταν τις άκουσες κάτι να άστραψε μέσα σου, κάτι να συνέβη.
1: Καταρχήν νιώθω ευγνώμων για όλους τους ανθρώπους που συνάντησα μέσα στο τμήμα. Ήταν από τις πιο πλούσιες περιόδους και δημιουργικές της ζωή μου. Σίγουρα στον τομέα της κοινοθεσίας ο πρώτος άνθρωπος που κάπως με ενθάρρυνε να συνεχίσω με τη κινοθεσία και τον αναγνωρίζω κάπως σαν μέντορα ως προς αυτό το κομμάτι είναι ο Βίκτορα ο Αρδίτης. και φυσικά και στο κομμάτι της υποκριτικής αλλά και της κοινοθεσίας ένας άνθρωπος που αλλάξε εντελώς τον τρόπο που αντιλαμβάνομε τη θεατρική πράξη, είναι ο Μιχαήλ ο Μαρμαρινός. Φράσεις που απομονώνω από τον Μιχαήλ, πιο πολύ μια γενικότερη αντίληψη απάνω στο ζήτημα της υποκριτικής, απάνω στο γεγονός ότι ο ρόλος είναι ο εαυτός μας σε διδόμενες συνθήκες... Οπότε δεν πρέπει να ψάχνουμε κάπως έξω από εμάς, αλλά πρέπει να, να βρίσκουμε με, μέσα από τα δικά μας σωματικά εργαλεία, να αξιοποιούμε τις ποιότητές μας και να ερμηνεύουμε οτιδήποτε. Αντίστοιχα, μια φράση που με σημάδεψε είναι το γεγονός ότι τα συναισθήματα είναι κάτι που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Οπότε δεν πρέπει να προσπαθούμε σαν ηθοποίη να εκμεύσουμε συναισθήματα, αλλά πρέπει να δημιουργούμε τις συνθήκες για να προκύπτουν. Ε, και το γεγονός ότι η συγκέντρωση δεν είναι μια θεωρητική κατάσταση, αλλά μια πρακτική, σωματική και γενικότερα μια διαδρομή προς την total υποκριτική όπως την ονομάζει και σε μια πιο βαθιά προσέγγιση της πρακτικής του θεάτρου και μεθοδολογία από τον Βίκτορα. Έχω να θυμάμαι τον τρόπο με τον οποίο με βοήθησε να καταλάβω ότι αυτά που έφτιαχνα δημιουργώντας μια παράσταση βγάζανε νόημα και μπορούσαν (χ) να συνδεθούν μεταξύ τους και να να φτιάξουν μια ιστορία γιατί πάντα μου άρεσε να δουλεύω με αποσπασματικό τρόπο οπότε παρουσίαζα στις εργασίες μου θραύσματα χωρίς να γνωρίζω ότι όλα αυτά μπορούν όντως να δημιουργήσουν κάτι. Ε, με βοήθησε να καταλάβω την αγάπη μου για το μουσικό θέατρο, κάτι το οποίο δεν το είχα από μόνη μου καταλάβει ότι είναι ένας τρόπος να προσεγγίζω τα πράγματα και μου μίλησε για τον Κρίστοφ Μαρτάλερ, τον οποίο είχα την τύχη να τον συναντήσω αργότερα σε κάποιο σεμινάριο στη Βενετία. Ε, και Ένα πράγμα που απομονώνω από τα λόγια του και θα έχω πάντα μέσα μου σαν φυλακτό, είναι το να μην μιλάμε, το να μην αναφερόμαστε στους ε, ηθοποιούς ως οι μου. Να μην υπάρχει δηλαδή αυτή η κτητικότητα και αυτή η εγωπάθεια ότι κάποιοι άνθρωποι δεν είναι ισότιμοι, δεν είναι συνεργάτες, αλλά είναι κατά κάποιο τρόπο κάτω από την πακέτα σου. Έτσι. Αυτή η υπερφύαλη ιδέα ότι ο είναι πάνω όλα. Και νομίζω ότι αυτό με έχει βοηθήσει πολύ στη γείωσή μου με τις
0: συνεργασίες που συνάπτω. Και στην ανάγκη δημιουργίας πάντα ενός ομαδικού πνεύματος, όσο σε γνωρίζω Ελένη. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοίχημα σε κάθε δουλειά και σε κάθε πρόβα που μπαίνεις, εάν δεν κάνω λάθος.
1: Περνώντας τα χρόνια και δουλεύοντας πάνω σε αυτό, αποτελεί για εμένα βασικό ζητούμενο ακόμα και μιας παράστασης. Δηλαδή, ε, νιώθω ότι το ίδιο το αποτέλεσμα αποπνέει ή δεν αποπνέει την επιτυχία δημιουργίας ενός συνόλου στην πρόβα, στην έρευνα, στην
0: ε, δημιουργία της παράστασης. Mm-hmm. Mm-hmm. Σπουδαία πρήκα ε, από το Τμήμα Θεάτρου με τον Βίκτορα Αρδί, τη συνεργάζεσαι και μετά ως βοηθός του. Ε, όπως επίσης λίγο μετά ε, την αποφοίτησή σου γίνεσαι και βοηθός ε, και του Λευτέρη Βοιατζή στον Αμφιτρίωνα, στην τελευταία παράσταση που μας έδωσε. Ε, και θέλω να μας μιλήσεις λίγο για αυτή την εμπειρία και για το τι κρατάς από τη μαθητεία δίπλα του. Ήμουνα όντω πολύ τυχερή που πρόλαβα να τον συναντήσω
1: mm. και μάλιστα σε μία πολύ κρίσιμη για μένα στιγμή, τη στιγμή που ήταν προαποφασισμένο μαζί με τη δασκάλα μου τη Ρωσίτσα να παρατήσω τα πάντα για να αφοσιωθώ στο δίπλωμα τραγουδιού. Τότε ήρθε και η πρόταση για το λευτέρι Βογιατζή, οπότε ήταν ένα τεράστιο δίλημα για το αν θα μπορούσα να το ταυτόχρονα ε, στην απόλυτη αφοσίωση που απαιτεί το τραγούδι και στην απόλυτη αφοσίωση που απαιτεί η μαθητεία απλά σε έναν τέτοιο δάσκαλο. Και τι συνέβη. <laughs> Είχα την πολύ μεγάλη τύχη η δασκάλα μου να σεβαστεί αυτή την ευκαιρία που ήρθε μπροστά μου και να μου δώσει αντίστοιχα μια ευκαιρία να προσπαθήσω να τα κάνω ταυτόχρονα. Ήταν... Ε, Τρεις μήνες τρέλας. Αλλά νιώθω πολύ πλούσια φυσικά από αυτή την εμπειρία. Πλάι στον Λευτέρη, το Voyage, είχα την ευκαιρία να έρθω σε επαφή με κάποια δικά του εργαλεία τα οποία είχε αποκωδικοποιήσει πλέον μετά από τόσα χρόνια εργασίας πάνω στο θέατρο. Είχε φτιάξει μια δική του σημειογραφία για να ορίζει του τονισμούς των λέξεων γιατί τον ενδιέφερε πάρα πολύ ο τρόπος που υπόνονται οι λέξεις mm. κάτι το οποίο νιώθω ότι με πλούτησε στην πορεία γιατί το χρησιμοποίησα επίσης ήταν αποκαλυπτικός ο τρόπος με τον οποίο διάβαζε τα κείμενα και μπορούσε να κάνει απίστευτες συνάψεις μεταξύ των νοημάτων του κειμένου και παράλληλα να έρθω σε επαφή με έναν άνθρωπο με απέραντη φαντασία και απέραντο πάθος για αυτό που έκανε όλα αυτά τα χρόνια. Μία φράση που απομονώνω από τον Λευτέρη Βογιατζή είναι το ότι η ασφάλεια είναι ο εχθρός του ηθοποιού και θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο ο εχθρός του ηθοποιού, είναι και ο εχθρός του σκηνοθέτη. Επίσης θυμάμαι μια, μια στιγμή που έλεγε στους ηθοποιούς κάντο και θα σου πω λάθος. Ε, προσπαθώντας να τονίσει το ότι ο ηθοποιός πρέπει να δοκιμάζει, πρέπει να δρά και όχι να σκέφτεται. Mm-hmm. Μία από τις βασικές λειτουργίες του ηθοποιού που όμως είναι πολύ εύκολο να... Να την επισημαίνουμε από έξω και πολύ πιο δύσκολο να, <Ακριβώς. laughs> να την τηρούμε όταν είμαστε από
0: μέσα. Έχεις λοιπόν ε, στις βαλίτσες σου όλες αυτές τις πολύτιμες εμπειρίες με αυτούς τους α, ανθρώπους του θεάτρου που θαυμάζουμε. Και θέλω τώρα να σταθούμε στην πρώτη σκηνοθεσία σου μετά τη σχολή. Στην παράσταση «Με χτύπησε στις 2.45» πρόκειται για μια δουλειά που έχει στο κέντρο της το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας και της κακοποίησης των γυναικών και είναι μια παράσταση που παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη, μια συμπαραγωγή της πειραματικής σκηνής της τέχνης και των Δημητρίων Και θεωρώ ότι αυτή είναι μία δουλειά, Ελένη, που έχει μία πολύ μεγάλη σημασία για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι κάπως ανοίγει αυτόν τον κύκλο της αναζήτησής σου και της ενασχόλησής σου με μία σειρά κρίσιμα κοινωνικά θέματα που θα σε απασχολήσουν σε άλλες παραστάσεις στο μέλλον. Και ο δεύτερο είναι γιατί γνωρίζεις μία συνεργάτιδα σε αυτή την παραγωγή που έμελε νομίζω να είναι μία συνεργάτη ζωής. Θες να μας μιλήσεις λίγο για όλα αυτά? Ε, φυσικά.
1: Ήταν όντω ένα από τα πρώτα ολοκληρωμένα εγχειρήματα. Πολλά πράγματα τα οποία αγαπώ στην πράξη του θεάτρου. Ε, Υπήρχαν ταυτόχρονα. Ε, το ένα είναι η θεματολογία, η σχέση του ανθρώπου με την κοινωνία. Το άλλο είναι η μουσική, φυσικά, μια και ήταν και η πρώτη φορά που πιο τολμηρά έγραψα δικά μου μουσικά θέματα, τα οποία παίχτηκαν στην παράσταση.
0: Mm-hmm.
1: Και το τρίτο ήταν ότι βρισκόμουν σε ένα περιβάλλον που οι συνθήκες ευνοούσαν να δημιουργηθεί ένα κλίμα ομάδας και συλλογικής δημιουργίας. Ας ξεκινήσω την ιστορία λέγοντας ότι έξι μήνες πριν ολοκληρωθεί η παράσταση αυτή, με είχε καλέσει η Φυγένεια Ταξοπούλου στο Θέατρο Ντραμάτεν της Στοκχόλμης, στο Βασιλικό Θέατρο της Στοκχόλμη, στο Φεστιβάλ Μπέργμαν να παρουσιάσω μαζί με την αγαπημένη μου φίλη και συνεργάτηδα Βασιλική Τρουφάκου ένα δεκάλεπτο από αυτό το μεγάλο κείμενο τη Ελεονόρ Μερσιέ μιας κοινωνιολόγου που για 17 ολόκληρα χρόνια συνέλεγε την πρώτη πρόταση από κάθε τηλεφώνημα που δεχόταν σε ένα κέντρο τηλεφωνικής βοήθειας για ενδοοικογενειακή βία όπου δούλευε. Οπότε εγώ καλούμουν αυτό το δεκάλεπτο που είχα παρουσιάσει στην Σουηδία να το κάνω μια ολόκληρη παράσταση. Ήταν λοιπόν όπως είπες και εσύ πρώτη φορά που είχα στα χέρια μου και ένα υλικό ντοκιμαντέρ αλλά και που έπρεπε από μόνη μου να επινοήσω περισσότερες σκηνές για να το εμπλουτίσω. Οπότε καλούμουν να πλάσω μια δραματουργία μαζί με τους ηθοποιούς φυσικά. Σε αυτή την παράσταση μπήκανε φυσικά κομμάτια του αυθεντικού κειμένου, αλλά και κομμάτια από ειδησιογραφία, αλλά και επινοημένα κομμάτια που δημιουργήθηκαν μέσα από αυτοσχεδιασμούς. Φυσικά και προσωπικές ιστορίες, ιστορίες γνωστών και φίλων. Και σε αυτή τη δουλειά είχα την τεράστια χαρά να συνεργαστώ για πρώτη φορά με την Ελένη Δημοπούλου. Μια... Φιγούρα που από τότε μέχρι σήμερα με συνοδεύει στενά και στο κομμάτι της δημιουργίας, της συνδημιουργίας, αλλά και της βαθιάς φιλίας, σχεδόν θα έλεγα ότι είναι για μένα η οικογένεια. Τι
0: ήταν αυτό που είδες στην Ελένη, δηλαδή ποιο ήταν αυτό το χημικό υλικό που κάπως... Ε, σα συνδέει Η Ελένη είναι ένας άνθρωπος
1: Γεμάτος φλόγα ε, Ένας άνθρωπος Που Έχει αστήρευτη φαντασία Και πλάθει Πάρα πολλές ιδέες ε, Στη συνεργασία μας Αυτή την πρώτη Στο με χτύπησε Ήταν μια εξαιρετικά διαθέσιμη ηθοποιός Που πρότεινε και Καινούρια υλικά Και η οποία διέθετε τον εαυτό της και ακόμα και το σπίτι της για βοήθεια. Θέλω να πω ότι δεν ήταν μόνο μια ολοκληρωμένη παρουσία καλλιτεχνικά, δηλαδή μόνο στο κομμάτι της συνδημιουργίας,
0: αλλά και της προσφοράς, της ανθρώπινης προσφοράς. Και θα σας δούμε και πιο μετά να συνεργάζεστε. Θέλω λίγο να πάμε... Στο 2013 που σε βρίσκει πίσω στην Αθήνα, όπου σκηνοθετείς και παίζεις μαζί με τη Βασιλική Τρουφάκου, στην αληθινή ταυτότητα της Τζίνα Ντέιβης, μια παράσταση που είχε αξιοσημείωτη επιτυχία παρουσιάστηκε στο Θέατρο του Νέου Κόσμου. Και ενώ υπάρχει αυτή τόσο θετική υποδοχή και θα έλεγε κανείς ότι σου ανοίγεται ένας δρόμος στην Αθήνα, εσύ κάνεις μία επιλογή που σε πρώτη ματιά θα έλεγε κανείς ότι ξαφνιάζει. Δέχεσαι την πρόταση της Ελένης Δημοπούλου να ανέβεις στη Θεσσαλονίκη ξανά και να αναλάβεις τη σκηνοθεσία για μία παράσταση μια ομαδα που λέγεται «Ομάδα ενδυνάμι. Θέλω να μας μιλήσεις λίγο για αυτήν την ομάδα... Ε, για όσου δεν γνωρίζουν ποια είναι η ομάδα, και για, για το τι ήταν αυτό που σε έκανε να δεχτεί αυτή την πρόταση, τι σε κέντρισε, τι σε αρέθησε σε όλο αυτό,
1: Όταν δέχτηκα την πρόταση από την Ελένη Δημοπούλου, πολύ παρορμητικά είπα αμέσω ναι. Εδώ να πω ότι η ομάδα εν δυνάμει είναι μια ομάδα νέων με και χωρί αναπηρία, η οποία. Τον καιρό εκείνο, το 2013, ήταν μια νεοσύστατη ομάδα καλλιτεχνική όπου οι οι συμμετέχοντες ήταν νέοι που θέλανε να γνωρίσουν το θέατρο και οι οποίοι γοητευόντουσαν πολύ από την ιδέα μιας συμπεριληπτικής ομάδας. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι γιατί όχι, είναι μια πρόκληση δεν ήξερα τίποτα σχετικά με mm. την αναπηρία. Αυτό που είπα στην Ελένη είναι ότι βεβαίως δέχομαι, θα χρειαστεί φυσικά να διαβάσω πάρα πολύ για να μπορέσω να αποκτήσω ειδικέ γνώσεις για να μπορώ να διαχειριστώ ανθρώπους με αναπηρία. Και εκεί πέρα ήταν και το πρώτο καθοριστικής σημασία φρένο από την Ελένη να μου πει ότι εγώ το μόνο που ζητάω από εσένα είναι να έρθεις να κάνεις Κανονικά τη δουλειά σου όπως θα την έκανες με επαγγελματίες ειδοποιού. Και ότι το βασικό στοιχείο αυτής της ομάδας είναι ότι δεν έχουμε ανάγκη για άλλη μια φορά από την επαφή με κάποιον ειδικό εκπαιδευτή, αντίστοιχα με έναν ειδικό σκηνοθέτη, mm-hmm. αλλά από μια αντιμετώπιση ισότιμη. Αυτό λοιπόν ήταν μια εξαιρετικά δημιουργική πρόκληση στην οποία φυσικά έβαλα τα προσωπικά μου στοιχήματα για το αν θα μπορούσα να καταφέρω κάτι τέτοιο και φυσικά και τη σκέψη ότι δεν έχει και καμία σημασία τελικά πόσο σημαντικό θα είναι αυτό που θα καταφέρουμε να κάνουμε αφού θα είναι για μένα μια, σίγουρα μια πλούσια εμπειρία και σε ένα κοινωνικό επίπεδο. Κάπως έτσι δηλαδή το είχα σκεφτεί τότε mm-hmm. Mm-hmm. Έτσι,
0: αθώα. Να μιλήσω όμως ως θεατής εκείνης της πρώτης παράστασης, που είναι η παράσταση «Ο άνθρωπος ανεμιστήρας» ή «Πώς να ντήσετε έναν ελέφαντα», που είχα την τύχη να τη δω στην πρεμιέρα στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς και πρέπει να πω ότι βγήκα από το θέατρο και δεν ε, Δεν ήξερα τι είχα δει. Ε, και θυμάμαι ότι τότε ήταν και γνωριζόμασταν και από πιο παλιά, αλλά... Ήτανε και μία τομή αυτή η παράσταση και στο μυαλό μου και στην κατανόησή μου για το τι μπορεί να είναι το θέατρο. Και στο γεγονός ότι αυτή η ομάδα έμοιαζε να φτιάχνει κάτι στη σκηνή που σαν γεγονός να πλησιάζει στην ουτοπία. Αυτό
1: λοιπόν που εσύ λες ότι έζησες άθεατής, το έζησα κι εγώ σαν δημιουργός, καθώς μπήκα χωρίς καμία ιδέα για το τι θα μπορούσε να συμβεί, ε, με απόλυτα ανοιχτό τρόπο για μια αληθινή ανθρώπινη συνάντηση, έτσι όπως μου την είχε περιγράψει η Ελένη Δημοπούλου, η οποία και με βοήθησε πάρα πολύ να ξεπεράσω τον εαυτό μου, σπρώχνοντας τα όρια εκεί που θα τα έβαζα, Όντως με επαγγελματίες θεοποιούς και μην κρατώντας ας πούμε, πίσω τα πράγματα. Ήταν μια συνεργασία που επειδή πήγε πάρα πολύ καλά για όλους μας, δηλαδή όλοι μας εξελιχθήκαμε πολύ mm. από αυτή τη συνεργασία, κάπως αβίαστα οδήγησε και στις επόμενες συνεργασίες mm. και οδήγησε σε μια πια ε, σταθερή
0: ε, καλλιτεχνική σχέση. σχέση. Ναι. Να αναφέρουμε και τις επόμενες παραστάσεις με του αντινάμι που είναι «Το άλλο σπίτι στη Στέγη» το 2015, αλλά και τα ερωτευμένα άλογα που παρουσιάστηκαν αρχικά στη Μονή Λαζαριστών, στο κρατικό θέατρο Βορείο Ελλάδος και μετέπειτα και στο Φεστιβάλ Αθηνών το 2019. Όλες οι παραστάσεις των ενδυνάμει είχαν ενθουσιώδη υποδοχή όπου και αν παρουσιάστηκαν. Αυτό όμως που συνέβη με τα ερωτευμένα άλογα σε σχέση με την υποδοχή του κοινού νομίζω ότι ήταν μοναδικό. Σε όλες τις παραστάσεις των ερωτευμένων αλόγων το κοινό... Ήταν όρθιο πολλές φορές και λίγο πριν τελειώσει η παράσταση και νομίζω ότι δεν μας συμβαίνει συχνά να πηγαίνουμε στο θέατρο και να ζούμε κάτι αντίστοιχο. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω Ελένη είναι το τι επίδραση έχει σε έναν καλλιτέχνη μια τέτοια υποδοχή και δεν μιλάω για το κομμάτι της ηθικής ικανοποίηση, που προφανώ και είναι πολύ σημαντικό. Μιλάω για το πώ πρέπει να είναι το θέατρο σε επίπεδο θεματολογίας, σε επίπεδο προσέγγισης, ώστε τελικά να συμβεί αυτή η ένωση σκηνής πλατείας. Σε σχέση
1: με το ποιο είναι το συστατικό της επιτυχίας, αυτό που θα έλεγα για όλες τις δουλειές, αλλά με αφορμή την ομάδα, καταρχήν ότι ο καλλιτέχνης θα πρέπει να είναι πάρα πολύ διατεθειμένος να εκτεθεί, να βρει τι πραγματικά τον εκθέτει και να το ανοίξει. Αντίστοιχα, όταν η ομάδα και οι καλλιτεχνικοί οι συντελεστές αγαπούν αυτό που φτιάχνουν, ε, δεν μπορεί κάποιος ακόμα θα το αγαπήσει. Δηλαδή να μην υπάρχει προσδοκία ότι θα το κάνω έτσι για να αρέσει στους άλλους, αλλά να αρέσει mm. βαθιά σε σένα, κάπως έτσι. Αυτά ως προς το πιο καλλιτεχνικό, αλλά ως προς το πιο... Ουσιαστικό κομμάτι έχει πολύ μεγάλη σημασία ε, τι αποπνέεται πάνω στη σκηνή, τι έχει δημιουργηθεί από πίσω και αντανακλά πάνω στη σκηνή και αυτό που έχει συμβεί με την ε, ομάδα εν είναι ένα θαύμα γιατί ένα ψήγμα της ιδανικής κοινωνίας όντως επιτυγχάνεται ακόμα και μέσα από κάτι πολύ συγκεκριμένο, ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο, μία πρόβα και μία παράσταση. Που βέβαια η ενδυνάμη δεν είναι μόνο θεατρική ομάδα. Είναι mm-hmm. πολλά mm-hmm. ακόμα. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων ας μείνουμε σε αυτό. Ε, όταν λοιπόν ε, αξιοποιείς εξίσου όλους τους κρίκους της αλυσίδας και ε, όλα τα μέλη της κοινωνίας, τα αντιμετωπίζεις ισότιμα και προσπαθείς να βρεις με ποιο τρόπο μπορούν να συντελέσουν στο να πάει ε, όλο το σύνολο μπροστά, τότε υπάρχει όντως ε, και επί αλληλεγγύη δύναμη στους δεσμούς και στις σχέσεις και μέσα από τη σκληρή δουλειά αλλά και μέσα από τη συμβίωση που συμβαίνει όταν η ομάδα βρίσκεται δηλαδή δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουμε δεν είναι πάμε κάνουμε την πρόβα και φεύγουμε είναι σχεδόν ζούμε μαζί κάποιες φορές μπορεί να χρειαστεί να κοιμηθούμε mm-hmm. ο ένας στο σπίτι του άλλου να φάμε κάτι μαζί. σχεδόν κοινοβιακό ακριβώς ε... Αυτό το πράγμα δημιουργεί δεσμούς που δεν μπορεί να μην αποτυπωθούν υπόγεια την ώρα που βλέπεις την παράσταση.
0: Νομίζω ότι ένα στίγμα σε σχέση με την ομάδα μας έχεις δώσει, αλλά και σε σχέση με το πώς έχει βοηθήσει εσένα η ομάδα να εξελιχθεί. Γιατί πολύ συχνά λέμε πόσο τυχερή είναι η ενδυνάμη που βρέθηκε στον δρόμο της η Ελένη Ευθυμιού. Αλλά πραγματικά και η Ελένη Φθιμίου είναι πολύ τυχερή που βρέθηκε στον δρόμο της η ομάδα εν
1: Απόλυτα.
0: Ε, και θέλω να πω ότι σε αυτό το διάστημα, δηλαδή από το 2014 μέχρι σήμερα που υπάρχει μια δυναμική σχέση με τους εν εσύ φυσικά δουλεύεις πολύ, σκηνοθετείς πάρα πολλές άλλες παραστάσεις, τόσο στην Αθήνα όσο και στην περιφέρεια. Και θα έλεγε κανείς ότι υπάρχουν δύο πλευρές στη δουλειά σου. Από τη μια η παραστάσεις όπου συνεργάζεσαι με βέστιτες με αυτό που θα λέγαμε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, πάνω σε θέματα με έντονο κοινωνικό και πολιτικό περιεχόμενο. Αναφέρω ενδικτικά μόνο κάποιους τίτλους παραστάσεων «Χοροδία ανέργων» στο θέατρο πόρτα. «Ο κόσμος των μεγάλων» στο φεστιβάλ «Mind the fact» και άλλαξε το δέρμα της υγείας με την ομάδα νέων του Διπεθέκο Ζάνης. Σε αυτές τις παραστάσεις το κείμενο συντίθεται μέσα από έρευνα και μέσα από τη διαδικασία των δοκιμών, δηλαδή δεν βασίζονται σε κάποιο προϋπάρχον κείμενο. Ε, στις παραστάσεις αυτές συμμετέχουν ερασιτέχνες επί κατά κατά κυριολόγο οι οποίοι είναι και φορείς με έναν τρόπο των ιστοριών τους και το ντοκουμέντο παίζει καθοριστικό ρόλο και από την άλλη πλευρά ε, ασχολήσε και με κλασικά έργα Δηλαδή ανεβάζει την Αντιγόνη του Ανούιχ, το Φεστιβάλ Αθηνών, το νησί των Σκλάβων, το Διπεθεκοζάνη, διασκευέ μυθιστορυμάτων, τη Μόμο του Έντε στο Εθνικό, τη Μεγάλη Πλατεία στο Κρατικό Θέατρο το Πινόκιο, σύγχρονα έργα, το Πινόκιο του Πομερα στο Θεσσαλικό, το Και τώρα ο κόσμος, τη Ιμπίλεμπερκ στο Εθνικό Πάλι. Μια παράσταση που είδαμε λίγο πριν το lockdown. Δηλαδή θέλω να πω και όλα αυτά ε, μπλέκεται το ένα ανάμεσα στο άλλο. Και θέλω να σε ρωτήσω πώ τροφοδοτεί μία πλευρά την άλλη, τι κοινό μπορεί να έχουν και πώ μπαίνει σε μια πρόβα. Μπαίνει διαφορετικά στην κάθε πρόβα. Κοίταξε, ούτω
1: ή άλλω μπαίνει διαφορετικά στην κάθε πρόβα. Γιατί και οι συνεργάτε αλλά και το περιεχόμενο τη δουλειά καθορίζουν. Αλλά στην ουσία του πράγματος και όχι, δεν μπαίνεις διαφορετικά είσαι ο ίδιος άνθρωπος έχεις πάνω κάτω τις ίδιες ανάγκες την ίδια περιέργεια να ανακαλύψεις πράγματα οπότε ε, από το να έχεις ένα εντελώς έτοιμο κείμενο μέχρι το να πρέπει να το δημιουργήσει από το μηδέν ε, κάποια πράγματα είναι κοινά δηλαδή ε, άλλα πράγματα θα μπει στη διαδικασία να ερευνήσεις και να ψάξεις ε, Στη μία περίπτωση μπορεί να πρέπει να τα ψάξεις όλα από το μηδέν όπως είπα και πριν ε, στην άλλη περίπτωση πρέπει να ψάξεις τι είναι αυτό που συνδέει όλους τους συνεργάτες με το υλικό που ήδη έχεις στα χέρια σου γιατί ε, αυτό που κάπως ε, έχει τροφοδοτήσει τη δουλειά με τους επαγγελματίες ηθοποιούς η δουλειά με τους μη επαγγελματίες. Είναι αυτή η πολύ ουσιαστική σχέση που ε, έχω, κατα... έχω καταλάβει ότι είναι σημαντικό να έχουν οι ερμηνευτές με το περιεχόμενο. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, για μένα είναι πολύ σημαντικό το στοιχείο του προσωπικού και του δικού μου προσωπικού, δηλαδή θα εκφραστεί κάτι, κάτι που να αφορά εμένα βαθιά, αληθινά, μέσα από την κάθε δουλειά και αντίστοιχα κάτι το οποίο να αφορά βαθιά το θεατή αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή που επιλέγεις να παρουσιάσεις το οτιδήποτε. Γιατί αν δεν αφορά και το τώρα αλλά και εσένα που το κάνεις, δεν βρίσκω κανένα λόγο να, να κάνει κανείς θέατρο. Δηλαδή mm-hmm. νιώθω ότι το, το θέατρο πρέπει να βράζει από μέσα, Αλλιώ, δεν μπορώ να συλλάβω Άλλα χαρακτηριστικά που να είναι αρκετά δυνατά για να αφήσουν αυτό στην άκρη. Οπότε, όπως εγώ έχω αυτή την ανάγκη να, να είναι πολύ προσωπική η σχέση μου με το κάθε έργο, έχω και την ανάγκη οι συντελεστέ και συγκεκριμένα οι ερμηνευτές να εκφράζουν κάτι δικό τους μέσα από αυτό. Νιώθω κάπως σαν να ελείπεται κάτι όταν απλώς κάποιο. Λέει λόγια τα οποία δεν έχουν φιλτραριστεί μέσα από ένα προσωπικό... Εντάξει, σίγουρα όχι βίωμα, αλλά πρίσμα με κάποιο τρόπο. Οπότε οπότε έχει τροφοδοτήσει η δουλειά με τα πιο σμιλευμένα, έτοιμα έργα. Η δουλειά η πιο ερευνητική στο πώς κάθε φορά οδηγώ μία ομάδα να εκφράσει να δημιουργήσει ένα παραστασιακό γεγονός επί σκηνής. Κάποιες φορές πετυχαίνει, κάποιες δεν πετυχαίνει φυσικά. Ε, και εντάξει, κάθε, ξαναλέω ότι κάθε δουλειά έχει άλλες ανάγκες που προκύπτουν. Αλλά mm-hmm. αυτά κάπως
0: έτσι... Νομίζω πάντως ότι συνδέν. υπάρχει και αυτή η αναζήτησή σου σε σχέση με τη χωρικότητα η ποιητική σου ματιά σε αυτό το σύμπαν, σε αυτόν τον κόσμο που λέγεται σκηνή και νομίζω η ανάγκη πειραματισμού με την αφήγηση. Και τα λέω όλα αυτά, στο έχω και ε, εκτός αέρα, γιατί πιστεύω ότι η διαδρομή σου Ελένη μέχρι τώρα ε, κάπου στην άκρη βγάζει στην αρχαία τραγωδία. Και ενώ έχει σκηνοθετήσει τόσο διαφορετικά project και κλασικά έργα και σύγχρονα, δεν έχεις ασχοληθεί ακόμα με την τραγωδία. Κοίταξε, η αρχαία τραγωδία είναι το πιο πολιτικό θεατρικό είδος.
1: Είναι η αρχή της συνομιλίας του θεάτρου με την κοινωνία και είναι και η αρχή της δημιουργίας συνόλων. Επίσης, Κάπου εκεί στην αρχαία τραγωδία υπάρχουν και τα πρώτα στοιχεία του θεάτρου ντοκιμαντέρ. Οπότε δεν υπάρχει, θα τα νεχαζώ να πω ότι δεν θέλω ή ότι δεν έχω σκεφτεί να σκηνοθετήσω κάποια τραγωδία. Απλώς κάπως στο δρόμο μου έχω αφήσει κάποια πράγματα να συμβούν και από μόνα τους. Δηλαδή, έχω ακολουθήσει μονοπάτια που εμφανίζονται μπροστά μου με την την αληθινή περιέργεια να δω που θα με οδηγήσουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει η στόχευση να πειραματιστώ με αυτό το είδος. Άλλωστε, κατά κάποιο τρόπο πειραματίζομαι ερήμην του είδους, δηλαδή. (laughs) Κάποιες φορές μοιάζει σαν να κάνω τραγωδία, ενώ κάνω κάποιο άλλο. Το οποίο ποτέ δεν δεν μου ήταν μέσα μου σαν μια πραγματική ανάγκη. Όχι να μην παρεξηγηθώ, δεν μου ήταν... Δεν ένιωσα την έλλειψη από αυτή την ενασχόληση. Ότι ότι κάτι ελείπεται αυτό που κάνω επειδή δεν δεν σχετίζεται με τα κλασικά κείμενα. Αγαπάω τον τρόπο που δουλεύω. Αγαπάω να δοκιμάζω διαφορετικά πράγματα κάθε φορά. Και πιστεύω
0: ότι θα συμβεί. Ναι.
1: Ας έχουμε θέατρο στο μέλλον.
0: Ας έχουμε θέατρο. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη και δύσκολη συζήτηση. Εγώ όμως θα σε θα πίσω στο δημιουργικό σου κομμάτι. Γιατί είσαι ένας άνθρωπος που... Δεν σκηνοθετείς απλώ είσαι και ηθοποιό και σκηνοθετής και τραγουδάς και γράφει κομμάτια του κειμένου μιας παράστασης και γράφεις τη μουσική πολλές φορές και γράφεις και στίχους καταπληκτικούς, πρέπει να πούμε, πάρα πολλές φορές. Και θέλω να σε ρωτήσω, από πού αντλείς την έμπνευσή σου? Μου αρέσει η σκοτεινή πλευρά του ανθρώπου,
1: μου αρέσει το περίεργο, μου αρέσει το φάλτσο. Μου αρέσει το ακανόνιστο, μου αρέσει το αληθινό, το αυθεντικό. Δεν ξέρω από πού αντλώ, δεν έχω την παραμικρή ιδέα ε, που αντλώ την εμπνευσή μου. Ε, Αφήνω στον άλλον. Ε, ακούω, ανοίγω και ακούω, παίρνω, παίρνω, κλέβω, είμαι κλέφτης. Mm. Ε, ο Λευτέρης Βογιαντζής έλεγε να μαθαίνεις καλύτερα τα λόγια του άλλου. Mm. Ε, αντίστοιχα ο Μιχαήλ έλεγε ότι δεν υπάρχει μονόλογος, υπάρχει μόνο διάλογος. Δεν ξέρω αν όλα αυτά κάπως συνδέονται. Ε, πάντως η αλήθεια βρίσκεται έξω από σένα. <laughs> δεν ξέρω.
0: Ε, και μέσα σε σένα. Αγαπημένοι σκηνοθέτες του ΣΥΝΕΜΑ... Και του θεάτρου.
1: Είμαι πολύ κακή στα (laughs) αγαπημένα. Ο Μπέργμαν, ο Ντέιβιντ Lynch ο Βίντερμπεργ, ο Κισλόφσκι. Ποτέ, ποτέ δεν θα καταφέρω να συγκεντρώσω τα αγαπημένα και να τα πω (laughs) όλα μαζί. Και από το θέατρο. Από το θέατρο. Κοίταξε. Ο Χάινερ Γκέμπελς είναι ένας από τους... σκηνοθέτες που έχω συγκινηθεί βαθιά βλέποντας παράστασή του. Ο Κρίστοφ Μαρτάλερ ε, νιώθω ότι έχει μία ηρωνία και κάτι με το οποίο μπορώ να συνομιλήσω. Έχω δει παραστάσει στον Ρίμινι Πρότοκολ και έχω συγκινηθεί. Ο, ο Βερλικόφσκι είχα δει μια παράσταση που με είχε σημαδέψει στη Θεσσαλονίκη στο φεστιβάλ θεατρικού βραβείου. Mm. Τη Σάρα ναι
0: ε, Το καθαρί πια Το καθαρί πια ναι Ο
1: Μοσχόπουλος, ο
0: μαρμαρινό. Ωραία Ελένη μία τελευταία ερώτηση Πιστεύεις ότι ο καλλιτέχνης Αυτοβιογραφείται Ότι μπορεί να είναι η ζωή του Η ίδια υλικό της τέχνης του
1: Ναι Πιστεύω ότι Στο δεύτερο σκέλος Ότι μέσα από την κάθε δουλειά Τον εαυτό σου εκφράζει τελικά και από τα δικά σου βιώματα αντλείς ή με κάποιο τρόπο γίνεσαι σφουγγάρι για να ρουφήξει τα βιώματα του άλλου και να τα εκφράσεις. Αλλά πάντω μέσα από ένα προσωπικό πρίσμα ε, παρουσιάζονται τα πράγματα. Και όσο και αν κάποιος θέλει να λέει ότι κάνει αντικειμενική τέχνη θεωρώ ότι, δεν ξέρω, αυτό είναι μια λανθασμένη αντίληψη που δεν υφίσταται. Τώρα για το αν αυτοβιογραφείτε εξαρτάται... Ναι, φυσικά και βιογραφείτε. Εξαρτάται βέβαια το πώς αυτοβιογραφείται για το αν θα έχει ή όχι ενδιαφέρον αυτό mm-hmm. που
0: θα παρουσιάσει <laughs> όποιος το κάνει. Mm-hmm. Ωραία, έχουμε πει πολλά, έχουμε μιλήσει πολύ. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες εδώ σήμερα σε αυτό το podcast. Και θέλω να κλείσουμε όχι με λόγια... Αλλά να μας πεις ένα τραγούδι. Δεν ξέρω τι θα μας πεις. Ούτε εγώ. <laughs> Α, μάλιστα. Ε... Έχεις γράψει καταπληκτικά τραγούδια και στίχους για παραστάσει σου. Δεν ξέρω αν θέλεις να διαλέξεις κάτι από παραστάσεις σου ή κάτι άλλο. Ε...
1: Θα μπορούσα να (laughs) να πω κάτι από κάποια παράσταση. Ποτέ δεν θα έρθει η κατάλληλη στιγμή Σαν δώρο δεν θα σου χαριστεί Η ζωή είναι αυτό που γίνεται όταν άλλα προγραμματίζεσαι εσύ Ποτέ και ας λένε όλα θα έρθουν μαγικά, Η ζωή είναι μια μπάλα που κιλά. Και εσύ ή θα το παιχνίδι, Θα ψάχνει ματιά την κατάλληλη
0: στιγμή. (laughs) Αυτό είναι μικρό, (laughs) φιδωλό. Είναι ένα τραγούδι από ποια
1: παράσταση, Ελένη είναι από το μαμά, το δωμάτιο των θαυμάτων που γράψαμε μαζί, μεγάλες στιγμές, μεγάλες στιγμές, αυτοβιογραφικές.
0: Κάπω έτσι θα κλείσουμε αυτό το podcast με την Ελένη Ευθυνίου. Ελένη σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα. εγώ σε ευχαριστώ Σοφία. είναι μεγάλη χαρά να μπορούμε να
1: μιλήσουμε. Έτσι αναμνηστικά,
0: γιατί το παρελθόν ελπίζω να τροφοδοτεί και το μέλλον. Ήταν τα θεατρικά ευτυχήματα με τη Σοφία Ευτυχιάδου. Σημερινή καλεσμένη μας ήταν η Ελένη Ευθυμίου. Ευχαριστούμε για την ακρόαση.
1: Πότ Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.